0: Спортмарафон Аудиоверсия Привет всем зрителям онлайн-телеканала Спортмарафон ТВ и слушателям подкаста Спортмарафон Аудиоверсия. Меня зовут Артур Ахметов, и здесь мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Сегодня в гостях нашего проекта Вадим Алтынов. Вадим, привет!
1: Привет всем, ребят!
0: Сегодня мы будем говорить про архыз в разрезе его альпинистской и трекинговой привлекательности, но также затронем и другие способы отдыха в этой местности, если у нас, конечно, хватит эфирного времени. Вадим нам в этом должен помочь, и я расскажу немножко о нем, чтобы вы понимали, почему именно он сегодня будет в нашем эфире. Итак, Вадим — горный гид клуба City Escape, фотограф и Амелье. В его послужном списке более 25 вершин с высотой выше 3000 метров в Архизе. Зимний одиночный льбрус ночевка в палатке в самой жаркой точке России на высоте 5300 метров. Вадим является волонтером Международного комитета Красного Креста и участником программы по сохранению редких видов рептилий на юге России. Основные направления работы Вадима Кагида это Архыс, Армения и Северная Осетия. Все эти данные я нашел на сайте клуба Сети Спрошу у Вадима, все ли верно тут написано.
1: Да, все верно. Единственное, со временем добавилось еще несколько направлений в моей туристической деятельности, к примеру, это Северная Осетия, а в остальном все верно.
0: Зрителям СМТВ напомню, что вы можете задавать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю, в комментариях к этому эфиру ближе к концу выпуска мы их обязательно зададим. К твоему резюме, которое на сайте клуба, в котором ты работаешь, написано про ночевку в палатке в самом жарком месте России и на высоте 5300 метров. Я вот что-то не понимаю, это одно и то же место или это все-таки разные места?
1: Нет, это, конечно же, разные места. К примеру, самое жаркое место в России находится в Калмыкии. В маленьком, ничем не приметном поселке под названием Ута с моим товарищем мы как-то решили просто ради интереса поехать в пустыню настоящую, где эти пески и невероятно жарко. Мы выбрали самое жаркое это место, самый жаркий месяц и непосредственно в полдень туда приехали, ощутили на себе все прелести этого явления пустыни. Это был незабываемый опыт. Но ну, опять 300 — это совершенно противоположная ночевка, где очень холодно было в районе, если я не ошибаюсь, 35 градусов мороза, сильный ветер и влияние этой высоты достаточно чуждое для человеческого организма.
0: Это на Эльбрусе было или где?
1: Да, это так называемое седло Эльбруса между двумя вершинами. А именно там я и ставил палатку.
0: Угадал по высоте. А по поводу калмыки какая температура была?
1: По поводу пустыни? Да, да, да. У нас не было точных данных. Мы диапазон знаем где-то от 50 до 58, наверное, это днем.
0: Бутылочка архиза у вас с собой была, которая могла спасти вас от жары?
1: Насколько я помню, это был, по-моему, даже и архиз. Хотя я большой фанат воды архиз. Да, возможно, она с нами была.
0: Прежде чем мы начнем говорить о Бархизе, нашей основной сегодняшней теме, расскажи, пожалуйста, немного про клуб City Escape. Я вот был, опять же, на сайте вашего клуба. Но ну, просто направлений, в которые вы водите туристов, неимоверное множество. Есть ли места в России и вокруг нее, куда вы не водите людей?
1: Пока что еще эти места есть в России и не только в России. Совсем скоро, я думаю, мы все самые знаковые и интересные места уже посетим и с радостью покажем все это людям. То есть нашим туристам. К примеру, у меня я начинал все с одного маршрута в Архизе. Теперь у меня просто все лето, все свободное время, еще и осень с весной заняты. Вот этими моими любимыми локациями Это Северная Осетия, Апрель, Брусье, Далекая Армения Я думаю, на этом даже не буду останавливаться И обязательно что-то новое придумаю
0: Что по поводу клуба City Escape, как давно он существует И основные его направления работы Почему люди должны обратить внимание на этот клуб?
1: Клубу City Escape еще нет 10 лет То есть это достаточно молодое образование Я его характеризую как клуб единомышленников То есть людей, которые увлечены своими похожами походами, трекингом, восхождениями, и мы соблюдаем определенную философию наших походов, это прежде всего безопасные путешествия, я думаю, это самый важный пункт любого выхода на природу. Мне понравилось то, что ребята, работающие в клубе, они ставят такой пунктик маленький, во главе всегда. То есть все всегда останутся в безопасности. Это также политика демократичных цен, что немаловажно в наше время. И плюс в этом клубе мы являемся такими своеобразными свободными художниками. То есть у нас нет каких-то жестких обязательств. Мы сами творим, сами разрабатываем маршруты. К примеру, мне нравится очень сильно что-то в Архызе. Я предлагаю это людям. Если есть какие-то в Архызе топовые коммерческие места, но ну, я туда не хочу идти, мне не нравится просто. Мы этот маршрут не используем. Мы делаем в большей степени все для людей, для их удовольствия и все же потом в угоду заработку, я так думаю.
0: Ссылочку на сайт City Escape я дам в описании этого подкаста. Давай, Вадим, переходить к нашей теме, к Архизу. Вот мне, допустим, до подготовки к нашему выпуску было известно, что Архиз это где-то в Карачаево-Черкесии и что там в зеленой бутылке разной емкости разливают вкусную воду. На в принципе, не лукавлю, потому что я ее пью. Наверняка ты можешь рассказать гораздо больше, и давай начнем. Скажи подробнее, что вообще принято называть Архизом, и как туда добраться?
1: Изначально Архиз — это река, Протекающие в ущелье на Кавказе. Сейчас это именно отрицательное, и можно характеризовать в принципе, вот этот весь регион Карачаево-Черкесии. Часто люди путают Дамбай, Тибердар, Дархыс. Это уже все вместе. Влиной тому как раз популярность этого маршрута, и не только в плане туризма, еще со времен глубокой древности, например, там проходил участок Великого Шелкового Пути. Туда приходили монголо-татары. Там было Аланское царство. Там распространились на Северном Кавказе первые ростки христианской религии, то есть место достаточно культовое. Попасть туда сейчас, я имею в виду в перспективе, вы можете без особых проблем прилететь на самолете в какой-то областной центр, в минеральные воды и... С тех же минеральных вод идут регулярные рейсы: автобусные, такси. Вы можете прямиком приехать в Архис. Кстати, по пути вы будете проезжать через, например, станицу Зеленчукскую, это самое предгорье. Она также знаменита на весь мир, тем что там находится один из самых крупнейших радиотелескопов в мире. Это такое циклопическое сооружение, которое предназначено за мониторингом различных космических явлений.
0: Был у меня заготовлен вопрос конец выпуска про это. Но раз ты начал говорить в самом начале, хорошо, что ты упомянул. Так,
1: Продвигаясь немного дальше в горы, по очень хорошей живописной дороге, вы натыкаетесь на большую обсерваторию оптическую. То есть высоко в горах стоит большой телескоп, куда, кстати, можно записаться на экскурсию и посмотреть своими глазами на все эти космические просторы изучить, как все это зарождалось на Северном Кавказе, войти в тренды мировой астрономии. Это крайне познавательно, считаю.
0: Ну, я знаю, что ты увлекаешься астрономией. Я читал это у тебя в профайле. Скажи тогда, раз мы об этом заговорили, немножко отвлечемся от основной темы. Почему вот именно Архиз, вот это место, было выбрано местом для наблюдения за космическими явлениями? Почему?
1: Здесь достаточно все просто. Основной инструмент для наблюдения это телескоп. оптического устройства. то есть вы прямиком смотрите на звезды. Чтобы делать это эффективно, необходимы несколько условий. То есть никакой засветки, никаких домов, автомобилей и максимальная ясность атмосферы. То есть, если поставить телескоп высоко в горы, там будет максимально чистое небо, незасвеченное, и вы просто добьетесь лучшего результата. Именно поэтому в Архизе. Создали эту обсерваторию большую, потому что все эти условия здесь соблюдены.
0: Обсерватория доступна для посещения, правильно?
1: Да, предварительно вы можете записаться на экскурсию и все это очень увидеть.
0: Отлично, давай из обсерватории поедем дальше в Архиз. А скажи, а сколько расстояния получается от минеральных вод до Архиза, сколько времени ехать?
1: Обычное время езды от минеральных вод 4 часа. Сейчас уже достаточно хорошая инфраструктура дорожная, вы можете без проблем добраться на своем автомобиле, на общественном транспорте. Естественно, в зимнее время могут быть небольшие неполадки с движением, так как очень много снега выпадает. Поэтому 4 часа, я думаю, это то время, за которое вы сможете добраться.
0: С точки зрения туристической активности, что сейчас может предложить Архыз туристам, которые заинтересуются в посещении этого региона?
1: У Архиза очень много направлений туристических. К примеру, самое популярное еще с советских времен – это трекинг, то есть пешеходный туризм. Высота хребтов такова, что она до 3000 метров в среднем. Оптимальная высота для того, чтобы и новичок, и опытный турист чувствовал себя комфортно, набирался опыта, поэтому это трекинг, это альпинизм, я бы даже назвал это мекко-весеннего альпинизма просто. Многие люди, которые добились каких-то успехов в альпинизме, они начинали свои первые шаги, в том числе и в Архизе. В последнее время активно развивается семейный туризм и спорт, то есть, например, такие дисциплины, как кросс-камтри, даунхилл, это как раз в последнее время именно Архиз.
0: У нас, как у любителей аутдора, конечно же, основной интерес вызывает трекинг и альпинизм. Если успеем, конечно, поговорим еще о велосипедном туризме и о сплавах, и, может быть, даже затронем тему семейного отдыха. Но давай начнем с трекинга. Если говорить о нем, то когда в Архизе открывается сезон?
1: Для того, чтобы полноценно погулять по Архизу, по Высокогорью до 3000 метров. Желательно начинать с начала июля месяца, когда уровень снега уже идет на спад, и просто физически можно без специального инструмента передвигаться в Высокогорье. Если посещать нижнюю часть Архиза, то есть где нет большого уровня, то, в принципе, с начала мая вы смело можете туда ехать и пройтись, например, по долине к подножию горы София. Это будет не менее интересно, чем горный трекинг где-то наверху.
0: В окрестностях Архиза находится Тибердинский заповедник. А насколько трекинговые маршруты пересекаются с его территорией и какие условия на трекинговые маршруты это накладывает? Если пропускной режим, что нужно учитывать в этом плане?
1: Да, действительно, сам поселок Архиз он находится на пересечении нескольких долин. В одной из них с недавнего времени стала располагаться часть Архыско-Тибердинского биосферного заповедника. То есть здесь Архызский участок. Вы можете туда попасть, но получив пропуск, то есть заплатив... В прошлом сезоне это было что-то в районе 100 рублей. Вы могли пройти на заповедную территорию, погулять с некоторыми условиями. То есть вы не берете палатки, вы не жгете костры, ну и само собой не мусорите. За день вы, например, могли прогуляться вдоль реки Кизгыч по такой очень дикой долине, где водятся различные дикие звери. Там нет людей. то есть Вы отдохнете абсолютно от городской суеты и узнаете очень много нового. Вот. В заповедной части можно да, находиться, но вот не совсем так, как вы захотите. Поэтому все это доступно с ограничениями.
0: Чем в целом характерен трекинг в Архизе? Насколько он сложен для новичка? Нужна ли серьезная подготовка, снаряжение? И может ли, например, опытный турист найти для себя какие-то более сложные маршруты?
1: Если классифицировать Архиз, то все же это универсальный курорт, универсальный объект для трекинга, потому что, опять же, здесь не критически большая высота до 3000 метров. Это будет по силам новичку. Например, человек, который первый раз в горах. Для него не будет это таким большим шоком, как, например, на Эльбрусе на высоте 5000 метров. Но при этом он ощутит на себе все прелести, например, стихии вот этой горной. В то же время опытный Турист также может углубиться немного дальше, например, на хребет Абишира хуба, и найти для себя уже серьезные объекты, например, крутые перевалы, удаленные озера, вершины какие-то, где он отлично отдохнет и получит хорошую
0: нагрузку. Вадим, подскажи, пожалуйста, если говорить вот о конкретных маршрутах популярных, трекинговых, то какие бы маршруты ты мог выделить и чем они характерны, что можно там посмотреть, сколько они длятся? Скажи побольше.
1: В целом весь Архиз даже за одну человеческую жизнь, среднестатистическую, я считаю, невозможно пройти, потому что в окрестностях, если такой условный радиус взять, это больше, наверное, 70 локаций с крупными озерами. В общем, большая удаленность, большая разбросанность. Из наиболее популярных, классических, я могу посоветовать трекинг с Софийским озером. Это такая изюминка Архиза, потому что Три озера невероятного света, какого-то космического. То есть там бирюза отражается таким образом, что тебе кажется, что это фотошоп. В плане сложности этот трекинг подойдет для новичков, потому что небольшое расстояние, небольшой набор высот. Присутствует один всего перевал. К сожалению, в горах без этого никак. Поэтому... Именно Софийские озера я хочу порекомендовать именно для новичков. У нас в Кубе, кстати, этот маршрут также есть. В теплое время года вы можете посетить Софийские озера вместе с нами.
0: Сколько этот маршрут занимает времени?
1: Чтобы особо не напрягаться, не напрягать свой организм, он рассчитан на 7 дней. То есть за эти дни вы посетите все самые интересные места, увидите озера, искупаетесь с них обязательно, радиально погуляете по окрестностям, и комфортно вернетесь назад в цивилизацию, не торопясь, и достаточно по хорошей дороге. Поэтому 7 дней это
0: оптимально. По километражу?
1: Километраж в районе 100 километров.
0: В обе стороны?
1: Да, это весь массив.
0: Может ли человек, который приедет на Архыс и, допустим, заинтересуется этим маршрутом, взять какое-то снаряжение в прокат и нести все с собой? В
1: целом, да, система проката в последнее время очень бурно развивается, и для того, чтобы... Где же озера посетить? Особо много снаряжения не требуется. Прежде всего, это ваша надежная одежда, обувь разношенная, удобная, палатка, спальник. Это такой минимум, который вы всегда можете взять в прокат. С этим никогда не было проблем.
0: Другие маршруты?
1: Маршрут, если вам хочется чего-нибудь поострее, поинтереснее, вы уже такой прожженный любитель, или, например, вы новичок, который очень уверен в себе. Хребет Абишира -Хуба. Это мой любимый маршрут в Архизе. Он хорош тем, что на всем протяжении девятидневного маршрута разбросано более 15 огромных озер. У нас еще есть такая неофициальная штука, как во всех скупаться обязательно, для самых смелых.
0: Почему нужно быть смелым, чтобы купаться в этих озерах? Вода холодная?
1: Да, вода в среднем 4 градуса Плюс четыре – это очень холодно. То есть у многих просто все сводит при первом знакомстве с этой водой. Поэтому я считаю, настоящий подвиг для человека обычно – поплавать во всех.
0: Маршрут с элементами закалки.
1: Да, еще учитывая погодные условия, это вас очень здорово закалит, потому что попасть под ясную погоду – это большая удача. Чаще всего это ливни, град такие интересные явления, но в то же время это неотъемлемая часть серьезного похода. Поэтому маршрут на хребет Абиширахуба это именно когда вы повышаете свой уровень сложности куда-то наверх.
0: Сколько этот маршрут занимает времени, километраж и какой набор высоты? Но
1: в сумме это 9 дней. Километраж в районе 150 километров и средняя высота ночевки у вас будет 2800 метров над уровнем моря. А набор высоты максимальный у вас будет, получается, 900-950 метров. То есть это именно та цифра, которая позволяет вам себя комфортно еще чувствовать и при этом выполнить программу. Если вы пойдете еще выше, то, конечно, у вас, ну, скорее всего, будут проблемы со здоровьем уже.
0: Может быть, еще есть какой-то маршрут, на который... Следует обратить внимание, если думать о трекинге в Архизе.
1: Множество долин в Архизе. Если в любую зайти, можно что-то для себя красивое найти. У человека, как правило, вызывает восторг. Это именно горное озеро. В Архизе очень много горных озер. И на примере семицветного озера можно предложить маршрут радиальный. То есть, когда человек идет в одну сторону без рюкзака и возвращается в тот же день назад. Это семицветное озеро. Потом Дукинские озера под одноименной горой. Также Ацгарские озера. То есть тьма маршрутов просто на самом деле. Надо ориентироваться, я думаю, под ваше время вашу физическую кондицию, ну и все, в принципе, выбирайте любое направление, куда ни, ни посмотрите, везде озера, в общем-то.
0: Вадим, скажи, а вот помимо созерцания и купания в озерах, красивых горы, пейзажей, что там с животным миром, каких животных можно встретить, с кем подружиться?
1: Так как рядом заповедник, и в принципе, эта территория к например, автомобилям, на автомобиле не заедешь на гору. Там богатый животный мир. За свою практику очень большую я в Аркфызе встречал два вида медведей. Яков, зубров, множество хищных птиц, грызунов. И даже один раз мы встретили снежного барса, буквально мельком. Но тем не менее это как раз характеризует насколько там богатое биологическое разнообразие как правило обычный турист он не видит всего этого потому что у него еще и нет навыка замечать такие вещи но когда я иду я например вижу что там 200 метров например леса бежит поэтому с дикой природой здесь все в порядке
0: это один из плюсов почему стоит ходить в архие с гидами, потому что они видят местных животных и могут вам их показать
1: в целом да. Гид нужен в том числе и для этого. Ну и есть еще и одна сторона, то что нужно уметь обращаться с любым животным, и в особенности с диким. То есть если вы с ним встретитесь, не факт, что нужно от него убегать. А что нужно делать, вам подскажет гид. Он как раз будет первым контактировать с этим зверем и вас научит в этой ситуации что делать.
0: Сейчас вот, может быть, если говорить там про прошлый сезон, много ли вообще туристов в Архизе? Каков шанс, ну, помимо животных, встретить другие группы? Это я про то, ну, насколько это место еще такое не очень раскрученное и насколько там туризм является таким уединенным занятием. В
1: последнее время Архиз, сам курорт приобретает невероятную популярность. Просто бесчисленные потоки машин туда движутся, там хорошие дороги, уже есть гостиницы Выше уровня трех звезд поэтому людей очень много но чем дальше вы уходите пешком тем людей меньше и как правило на софийских озерах людей много на хребте Бешира Хуба уже меньше а например в сезон там, дождей когда неделю стоит непогода вы можете 9 дней никого не встречать и просто душой и телом отдохнете от социума в общем как все и мечтают поэтому Идите пешком, и вы отдохнете в одиночестве. Вот главное, в общем-то, лекарство в таких случаях.
0: С трегингом вроде понятно, как понимаю, основные точки это озера, и можно выбрать себе либо легкую, либо сложную, либо ультрасложную программу, самостоятельные походы, походы с гидами. Давай поговорим тогда про альпинизм. Расскажи вообще в целом про горы, которые окружают Архис. Как они возникли, насколько они старые и чем они характерны.
1: Сами по себе Кавказские горы, условно, если взять этот хребет, он простирается от Черноморского побережья, примерно от Новороссийска, и заканчивается в Дагестане за Каспийским морем. То есть основная часть хребта упирается уже в Каспийское море. Вот этот весь массив большой есть Кавказские горы. Сам Архис находится на северной части, то есть на северном склоне Большого Кавказского хребта с преобладанием трехтысячников, то есть это большие красивые горы со снежными шапками, но, к примеру, не такие, как прильбрусе где уже высота зашкаливает за 4000. Горы это относительно молодые, они в процессе роста, поэтому, если вы хотите увидеть классические горы, вот эти э, снежные шапки, то вам нужно именно на Кавказ. Это именно вот те горы, которые, может, вы где-то видели в фильмах, читали о них и хотите насладиться настоящей красотой. Но в плане альпинизма это также является, наверное, главным центром, самым желанным для любого российского альпиниста, если брать именно горы в России.
0: Вопрос у меня будет аналогичный вопросу про трекинг. Какая подготовка нужна альпинисту для того, чтобы совершать восхождение в этом регионе? Какие есть знаковые точки... Нужно ли серьезное снаряжение? Ну, поподробнее, как заниматься альпинизмом в Архизе?
1: Если вы решили настойчиво заниматься альпинизмом, делайте первые шаги, скорее всего, первые свои сборы вы будете проходить в Архизе, именно в Софийском ущелье. Там удобные склоны, например, хребет Чегетчат. Там очень часто молодые альпинисты отрабатывают какие-то технические моменты. То есть там местность не слишком тяжелая такая в плане прохода, но она позволяет вам отработать навыки. В том числе вы будете сдавать какие-то зачеты на том же Софийском хребте, например. Мы часто, когда с ребятами в походе гуляем по озерам радиально, просто весь день, мы видим, как молодые альпинисты с наставником ползут по Например, по Пештери Это такая вершина трехтысячник Они там сдают нормативы свои Это также является знаковым местом для новичков Если вы более опытный специалист Вы также обратите свое внимание на Архиз Потому что в весеннее время Когда снега начинают таять Для вас открываются интересные возможности восхождения, например, на Софию Это преобладающая вершина в Софийской долине Но в чем ее отличие? Вот на объектов начального уровня в том, что там скальная часть, то есть пешком вы не зайдете на вершину, вам нужны специальные инструменты, специальные навыки, чтобы вот буквально туда забраться наверх. Поэтому и для опытного альпиниста это отличный полигон для отработки каких-то своих навыков, да и просто отдохнуть на самом деле. Объектов для разного рода альпинизма очень много, то есть каждый может подобрать для себя по любым критериям, вплоть до наверное, четвертой категории альпинистской, поэтому информации очень много в интернете. Каждый для себя что-то найдет обязательно.
0: Максимальная высота какой горы, сколько она составляет?
1: Это 3780 горобцы. Но единственное, она находится в пяти километровой зоне, пограничной. Поэтому там очень серьезные сложности, чтобы не приблизиться. Поэтому она не является объектом альпинизма. Ну, конечно же, это. Самый желанный объект сейчас для альпинистов, но он недоступен по понятным причинам. А та же «София-3680», она вполне доступна, вы можете приехать, организовать восхождение. И это все будет абсолютно законно и легально.
0: А какие еще существуют вершины доступности в Архизе выше 3000?
1: Например, для отработки альпинистских навыков мы возьмем Софийский хребет и массив Караджаш. На массиве Караджаш, как зубы, сосредоточены разные каменные вершины, на которые вы также можете сделать восхождение. Та же самая Пештера вершина, Кельбаши, то есть... Это такие основные объекты, интересующие альпинистов. И много, на самом деле, малоизвестных вершин, куда вы можете сделать даже первый проход. То есть такое место, куда вы первым официально зайдете. Конечно, их сейчас уже мало, меньше, чем раньше, но тем не менее. Если вы углубитесь еще дальше куда-то по ущелью, например, на внедорожном транспорте, на пик Ставрополь вы можете попасть. То есть здесь... Огромное разнообразие вершин, все, и не запомнишь. Я на самом деле, если честно, название 80%, не помню просто название, где я был. Знаю там знаковые места, если меня спросят, а там ты был? Я скажу, наверное, нет. Мне показывают фотографию, а я там был ну, Название Просто у меня особенно местные название на Карачаевском сложно лично для меня усвоить.
0: Чем будет полезен гид, туристу, альпинисту, когда он захочет совершить восхождение в Архизе, а не самостоятельное восхождение?
1: В целом, основная задача гида – это все же безопасное и своевременное прохождение по указанному изначально маршруту. И здесь ключевое слово именно «безопасно». То есть вы можете, ну, в крайнем случае, сроки не выполнить, но главное, чтобы все это было безопасно. А гид, который вас ведет, он, как правило, знает эти все места, например, как я, я уже больше 20 лет хожу по этим местам. Я ну, фактически все знаю досконально, где я хожу. И у меня уже есть навык действий в экстремальных ситуациях, которого может не оказаться у обычного человека. Он может запаниковать, к примеру, принять неправильное решение, и от этого случится что-то нехорошее. Ну и плюс задача гида — дать человеку возможность отвлечься от какой-то рутины и просто элементарно покрутить головой, посмотреть на все эти красоты. Ведь за этим люди едут именно что наслаждаться, а не там крутить веревки, устанавливать станции и прочее.
0: Забыл тебе тоже задать этот вопрос в начале того, как мы начали говорить про альпинизм, когда открывается сезон у альпинистов, когда он заканчивается.
1: Но в целом я сталкивался с тем, что очень многие его и не закрывают. То есть зимние восхождения — это нормальное явление, это отдельная история, но тем не менее они есть. Официально он, наверное, открывается в конце мая, когда Большая часть лавин, они уже сошли, а все, что висит, какие-то отдельные снежные элементы, они уже не представляют такой опасности. В этот момент уже, наверное, можно делать серьезное восхождение. Единственное, в последнее время снега тает по какому-то своему графику, поэтому надо смотреть по ситуации уже. Я не могу ответить за конкретный интервал.
0: Времени. Немножко отвлечемся от увлечений трекингом и альпинизмом. Поговорим о более простых вещах, которым можно заниматься в Архизе, ты упомянул, что это велосипедные прогулки, сплавы и семейный отдых. Начнем, наверное, с велосипеда. Во-первых, велосипед надо ли свой привозить, или все-таки можно его найти в Архизе, и это будет хороший, ну, наверное, горный велосипед?
1: Сейчас цивилизация все больше втягивается в Архиз, в том числе и появляются велопрокаты. Если вы намерены просто прокатиться... По долинам, может быть, куда-то чуть-чуть повыше забраться. Вполне можно взять в прокат велосипед местный, но для чего-то более такого интересного и экстремального все же, наверное, лучше свой взять, потому что свой велосипед вы лучше знаете и дальше на нем доедете. К примеру, мы в частном порядке приезжаем со своими велосипедами, отправляемся по ущелью куда-нибудь километров 15, мы пересекаем броды на велосипедах, едем по рекам, Хорошая стряска для техники и для самого велосипедиста, поэтому здесь выбор очень огромный. Вы можете взять также детей на велопрогулку и просто неспешно прокатиться по хвойному лесу, где вы подышите свежим воздухом и особо не будете перенапрягаться. Либо такой вариант, как я до этого описал. В плане детского и семейного туризма, Архыз также известен еще с советских времен. Огромное количество турбаз, детских слетов позволяет просто приехать с ребенком или заранее его записать в какую-то группу, и они будут заниматься какими-то играми на свежем воздухе, зорниться и, например, пойдут куда-то на озера со своими руководителями. Часто мы встречаем группы, например, по 90 детей. То есть сейчас, конечно, это явление детского туризма, оно в меньших масштабах, нежели, как нам рассказывают про Советский Союз. Но тем не менее, также существует. В том числе родители могут приехать, запарковать свой автомобиль, заниматься своими делами в это время, например быть на турбазе, ходить радиально куда-то гулять, а ребенок в это время будет со своей группой гулять, отдыхать, там, раз, чем они там занимаются
0: еще. Ты упомянул про хвойный лес в прогулках по велосипеду. Там белочки есть?
1: Белки есть. Такая черная, махнутая белка. Она, конечно, боится людей, но если вы углубитесь куда-то поглубже, их будет достаточно много, так как с кормом у них нет проблем. Идеальные условия кстати, еще вот э, забыл упомянуть про очень интересный вид туризма – это грибной. То есть в Архыз в определенное время после дождей часто стекают толпы просто людей с корзинками в сапогах. И можно собрать просто невероятный урожай там даже белых грибов, всяких зонтиков, лисичек. Это тоже такая визитная карточка Архыза. Ну, классные грибы.
0: А что по поводу сплавов? Это горные реки, озера, где можно сплавляться?
1: Часто можно видеть в Архизе, как по ну, рекам, например, река Белая, река Архыз. То есть для понимания все реки друг в другу втекают и образуют такую большую артерию, например, как река Большой Зеленчук. Именно по которому любят люди в весеннее время, когда все тает, река становится, набирать силу, и они сплавляются на достаточно большие расстояния, в том числе и вы можете приехать, запарковать машину, и вот здесь... Рядом с парковкой уже стоит лодка, где инструктора вас приглашают испытать удачу, как они говорят. Пороги не очень сложны, Я, если честно, не водник, поэтому я буду такими терминами странно говорить. Это не очень сложно, насколько я понимаю, но весьма эффектно проплыть вот на этой надувной лодке по такой бурно-извилистой реке, которая идет вот среди нависающих высоких деревьев. Это дорого стоит. Но для экстремалов они обычно забираются еще выше по течению, где уже есть пороги, где река более агрессивна, и начинают свой путь оттуда. Но это уже удел, я думаю, профессионалов, и я пока что не имел дела с подобным.
0: Вадим, подскажи, обычно после каких-то серьезных походов и восхождений, если возвратимся опять к трекингу и к альпинизму, наступает период восстановления, рекреации, может быть, у кого-то остается время на созерцание местных красот и экскурсий, поэтому хотел бы у тебя спросить, можно ли тут же на месте восстанавливаться, как это делают люди и какие экскурсионные программы могут быть, помимо экскурсии на обсерваторию, забыл слово, представляешь, о которой мы уже поговорили.
1: Часто, когда мы спускаемся с высоких пор вниз, в долину, уже в цивилизацию, прежде всего людей интересует гастрономическая часть – после гор, где достаточно суровые условия, людям хочется восполнить рацион чем-то таким любимым жареным, например, традиционный хачин карачаевский или еще какой-то такой вредный продукт. Пойти в баню, например, баня это тоже отличительная особенность тут именно Архыза, там она просто шикарная. Но в то же время вы можете пополнить свою программу какой-то культурной составляющей, например, Архыз это центр распространение христианства на Кавказе. В Нижнем Архызе есть несколько храмов. Они X века, выполнены в камне, в тех традициях древних. Это очень интересное зрелище. В том числе вы можете посетить эти места, изучить всю эту историю наглядно. Это не займет много времени, все это достаточно компактно расположено. Где-то вы в том числе увидите Сплетение ранней христианской культуры и языческой, где какие-то идолы стоят, еще в стране дольмены. Это просто потрясающе. И плюс к этому всему рядом обсерватория, радиотелескоп. То есть очень много различных направлений. Кого-то интересует история Великой Отечественной войны. Не секрет, что именно в этих местах проходили достаточно жестокие бои во время Великой Отечественной войны за перевалы. И об этом наглядно говорит вся местность. То есть большое количество мемориалов, какой-то наглядной информации, где указано, где какие бои были. Стоят, например, демонстрационные вот эти орудия. Какие-то даже прям снялись с перевалов. То есть, например, детям это безумно интересно. Они, как правило, залипают там очень долго. Я люблю им рассказывать про историю этих событий. Это вот еще одна сторона культурного отдыха, так, попить вкусные водички непосредственно из источников. Это здорово вам прочищает голову и дает заряд на очень долгое время.
0: Мы так или иначе крутимся вокруг темы воды под брендом Архиз. Наверное, это неизбежно, так как вода популярна в нашей стране. Расскажи о том, что собой представляет производство этой воды, можно ли его посетить и как отличить настоящий Архыс от не очень настоящего?
1: Мы часто, проезжая через Архыс, встречаемся глазами с этим заводом. Он стоит справа от дороги, достаточно небольшой, с огромной вывеской, где написано Архыс. Из него идут трубы, они идут куда-то в источники и оттуда черпают всю эту воду. Сама вода по себе достаточно вкусная, мне нравится. Но я раньше часто натыкался на подделки этой воды. Это тоже подделывают. И я вычислял достаточно просто ее. Настоящий архыз, можете посмотреть, имеет определенную форму бутылки, достаточно сложную, с такими мелкими элементами. Это первое. А второе – это небольшой отлив такой цветной от бутылки. Она должна быть не прозрачная, белая, а с таким небольшим зеленоватым или голубоватым отливом. Я, по крайней мере, так отвечаю. Настоящий архиз подделки. Сейчас, конечно, его контрафакта я почти не встречаю, но мало ли, может, вы его увидите. А вот по поводу экскурсии, у меня были такие идеи, ну, как правило, на заводе там очень постоянно серьезное движение происходит, фуры приезжают, уезжают, да и мы торопимся, поэтому пока что не возникало такого момента, чтобы мы успевали за эти... Просто поинтересоваться, можно ли туда попасть на экскурсию.
0: Спасибо тебе за эту интересную беседу про Архиз. Если у наших слушателей будут к тебе вопросы? Где их можно тебе задать? Спасибо
1: тебе, Артур, за эфир. Было очень здорово. Спасибо всей команде Марафон. Со мной можно связаться и задать любой вопрос по поводу похода через сайт ctscape.ru. Там есть вся информация о моих походах, о Архизе и... Там вы непосредственно можете мне написать, я отвечу на любой ваш вопрос. То же самое вы можете написать в инстаграм-аккаунте Можете мне в личку написать в инстаграм я, Вадим Салат. Я готов все информации, все опытом поделиться абсолютно с любым человеком. Поэтому пишите, не стесняйтесь.
0: Вадим, желаю тебе хорошего предстоящего сезона. Если будешь в Москве, забегай к нам на на 4.
1: Спасибо большое, но лучше вы к нам приезжайте, нам подписывайтесь. Пока спорт марафон аудиоверсия.